0: Eita, ah, peraí tá. que eu não, não vi a lista.
1: Ah, pronto. <risos> Oi, gente, aqui é a Red, e nesse podcast não Morre, vamos comemorar um ano de podcast, vamos indicar outras produções com finais felizes, e também vamos comentar os trailers de filmes que foram lançados recentemente.
0: Então, meu nome é Arthur, tenho 23 anos, sou homem trans, meu Twitter é... Arroba Peacemaker Who. E o Instagram é... Arthur Monterize H.
2: Meu nome é Beth. É, Tenho 42 anos. Meu Twitter é... Beth E E quem quiser... Procura a gente lá.
1: E o Twitter do podcast... É arroba sapatão. Nessa primeira parte... A gente vai falar sobre o filme... Emulante... Peguei um resumo aqui curtinho do site da UOL. É, na Inglaterra, nos anos de 1840, Emo Knight conta a história real da paleontóloga Mary Annie, que aos poucos se apaixona pela mulher de um cliente, uma moça muito mais nova chamada Charlotte. A dupla de protagonistas é vivida por duas figurinhas carimbadas do Oscar. A Kate Weasley tem sete indicações e uma estatueta, como Mary e a Sorcha Ronan,
0: com quatro indicações. Ela vai interpretar a Charlotte. Eu achei que me lembrou muito aquele filme francês que a gente viu. É aquele que a gente foi no cinema ver.
2: Uma Mulher em Chama.
0: Isso. Isso. Me lembrou, esse trailer me lembrou muito aquele filme, assim, me, me remeteu muito a ele, né? Não sei, vi muita similaridade, tipo, chega a mulher depois, que é a, a, a mais nova. E aí ela começa a se interessar pelo que a outra faz, e aí ela se apaixona, enfim, né? Me, me vê muita similaridade nesse trailer dos dois filmes.
1: Você acha que vai ter Final Feliz Vem no
0: trailer? Tom. Ah, é, não, eu acho que não vai ter não. Ah, eu não quero voltar pra minha vida, mas e, e a minha vida? Tipo, não, eu não consegui entender por exemplo, uma quer continuar e a outra não, quer continuar, ou se as duas querem continuar, mas elas não podem continuar, mas que alguma treta vai dar aí no meio, vai dar. E eu não acho que vai acabar feliz, não.
2: E você, Beth? Então, gente, eu vou dizer que eu fiquei procurando muita coisa sobre o filme. Eu não acredito que, não sei dizer se não vai ter um final feliz, talvez eles deixem o um final em aberto e contem... porque essa história, essas duas personagens... elas realmente existiram. né Então, talvez eles contem a história... por, por esse ponto de vista né, lésbico... e deixem em aberto um final, entendeu? Mas e... elas existiram mesmo ou não, não foi livros não não é isso que eu até ia comentar porque a Monite, é ou a monite em português é realmente é um é um na verdade é um grupo de moluscos que vivem dentro de conchas então eu acho que esse nome do filme ele não foi escolhido à toa já que no trailer a gente vai começar a ver um relacionamento entre as duas personagens né entre a mary que é a Katie island e a charlotte que é a sarsha Saoirse... Ronnie, né, então eu acho que isso não, não, não foi à toa, sabe, a Mary, ela realmente, essa Mary Anning, ela foi uma paleontóloga que existiu na Inglaterra, que viveu na Inglaterra, perdão, no século XIX, ela viveu, pelo que eu vi, até uns 47 anos, e ela morreu de câncer de mama, e a Charlotte, ela, o marido dela era geólogo, então ela acompanhou muito esse marido dela nessas expedições, e ela acabou aprendendo um pouco sobre isso. Então acho que eles vão pegar um pouquinho dessas duas partes e passar pelo filme, entendeu? Dessa amizade que elas realmente tiveram na vida real. Só que eles vão abordar essa questão do romance lésbico. Agora
1: faz muito mais sentido eles terem colocado o filme, o filme de época, porque o livro ele não é de época, né? Então eles então, juntaram coisas totalmente diferentes.
2: Então, por isso que eu achei engraçado, porque como a gente viu, né, você até comentou no nosso grupo, que tem um, um livro na Amazon, é, e ele é um livro totalmente futurista. Mas, pelo que eu percebi, esse, esse filme ele é baseado num roteiro original do que o diretor, o Francis Lee, é, escreveu, baseado na história, realmente, da Kate e da Charlotte, né? Claro que com Entendi. um toque é porque... de, um de ficção, claro, né? Não que tudo que vai acontecer no filme, mesmo porque a gente nem viu ainda, realmente aconteceu na vida das duas, porque, principalmente, a questão da idade, é, eu até pesquisei, a idade é invertida ali, né? Na verdade, a personagem da Kate, a Mary... Ela é há 11 anos mais nova do que a personagem da Charlotte... Que vai ser vivida pela Saoirse.
1: Eu só tive certeza que era aquele livro... Porque a própria autora tweetou. Se ela não uhum. tivesse tweetado... Eu não teria achado que era o mesmo livro. E achar que era só coincidência.
2: Entendi. Pode ser que realmente tenha alguma coisa né, ali do, do, do livro... Mas é como um livro futurista. Pelo que eu vi, esse livro ele é um, um livro LGBT e ele fala de um mundo, um outro mundo, né, que é um outro planeta, se eu não me engano, que não existem mais homens, existem só mulheres, então pode ser que eles se basearam também na vida dessas duas, ou no nome dessas duas personagens, da importância que elas tiveram no meio científico, para poder falar sobre um futuro onde, talvez essas experiências paleontólogas, geólogas, tenham um significado.
1: Entendi, eu não fazia nem ideia dessa parte, porque toda a pesquisa que eu tinha feito foi do livro mesmo e baseada no trailer. Eu não tinha achado é. muito.
2: É. É. É, o livro é o da escritora Nicole Griffin, né? mas pelo que eu vi, realmente, o, o roteiro é o um roteiro original do próprio diretor, do Francis Lee. Eu vou tentar... Eu, assim, eu vou assistir o filme... Ah, respondendo essa pergunta, finalmente, eu vou assistir uhum. o filme, tentando acreditar que vai ter um final... Não diria um final feliz, mas um final bom, sabe? Para um uhum. filme de época. Então, por isso que eu acredito que seja um final mais em aberto. Talvez no final eles te, ponham aquelas letrinhas explicando olha, realmente, essa mulher existiu e tudo mais, sabe? Ela morreu nessa idade, tal, tal, tal. E hoje ela é importante para a comunidade científica. Pode ser isso.
1: A parte do, do final feliz fica muito, muito jogo de cena, né? Porque você uhum. sabe que uma hora os personagens vão morrer. Tipo, eu tô muito... Só uma comparação aleatória. Eu tô, tô muito esperançosa de que eles não vão colocar o final real em Gentleman Jack. Porque uhum. a gente sabe, pela biografia, que o final ele foi um pouco triste. É só jogo de cena. Eles podem, tipo, finalizar a série de uma forma que não mostre isso, né?
2: É, porque como eu falei, a Mary, né? A... A personagem da Kate, ela morreu muito jovem. Ela morreu de câncer de mama com 47 anos. Então, você pode perceber que um final feliz, feliz não teve, né?
1: Vai acabar, tipo, tomates verdes fritos. Provavelmente. Provavelmente. Espero mas que depois... não chegue nessa parte, mas que. Mas que elas decidam, tipo, que vão ficar juntas e que o marido
2: morra. É. <risos> Então, infelizmente na vida real isso não aconteceu mas como eles mudaram já algumas coisas então pode ser é o que eu acho do filme eu acho que eles vão demonstrar só um trecho da vida dessas duas pessoas quando elas se conheceram como elas conviveram né? e depois como cada um seguiu sua vida então não é não é que vai ser um final triste mas não que elas vão ficar juntas é tipo cada um vai seguir sua vida mas elas conseguiram viver felizes enquanto elas estiveram juntas
1: se for
2: isso, ainda menos mal, né? Vai ficar agridoce. É, eu acho que vai ser um final agridoce. Não vai ser aquele nossa, uma morre e vai, sabe? Ou ela hum. é obrigada a voltar para o marido. Não acredito nisso. Acho que eles só vão mostrar o trecho em que elas se apaixonam, elas vivem esse romance e depois acaba o filme e é isso. Acaba o filme assim, tipo explica o que aconteceu depois, né? Nas entrelinhas, mas é isso. Hum.
1: Última pergunta, além de Carol, quais produções LGBTs que vocês conhecem com diferença de idade?
2: Tá, eu acho que a produção mais recente que eu lembro e que tem a diferença de idade, isso é engraçado, mas eu vou falar de Umbrella Academy, com a personagem da Ellen Page, que é a Vanya, que acho que... Ela tem um, a, a atriz pelo menos tem uns 30 anos mais ou menos e a atriz que faz a Cissi ela tem uns 40 anos. Mas você percebe essa diferença não essa diferença de idade de 30 e 40 anos na, na, no, na série, mas você percebe que elas têm uma diferença de idade porque uma já tem filho, já tem toda uma vida, sabe, é casada e tudo mais. Eu
0: ah, não fosse uma diferença tão grande assim. Tipo, dez, não. Eu achei que era menos, talvez uns um 5, mas não tanto.
2: É. Agora, é, as atrizes têm uma diferença de sete anos só de, de idade, mas aqui é acho que na série é, parece que ela. A Vânia é um pouco mais jovem, né? Então, hum. não sei. Agora, também, assim, recentes, tem aquele filme também com a Ellen Page e com a Julian Moore, aquele é, Amor por Direito. Uhum. Tem os antigos, que é o Love and Annabelle e Bloomington, são os que eu mais me lembro, que tem diferenças de idade. É,
0: então
1: é os que eu me lembro também. É. Isso te incomoda?
2: Não, não, não chega a me incomodar, principalmente porque eu tenho uma diferença de idade com a minha namorada, que são de 11 anos, né? Não é uma grande diferença, mas é uma diferença de idade, que algumas coisas eu vivi e,
0: eu, e ela não
1: que você,
0: Arthur. Não, eu acho que a partir do momento que são duas pessoas realmente maiores de idade, a diferença de idade não é uma questão muito pesada, digamos assim. É, já são maiores de idade, já sabe, se apaixonou, aí fica, fica felizes Na vida real, temos exemplo aí da Sarah Paul, Paulson, não sei e a, eu nunca lembro o nome da, da parceira dela. É, é que fica parceira, né? Sempre referem elas como parceiras, mas não sei se elas chegaram a se casar. Mas elas têm mais de 35 anos de, de diferença também, né? Então, não vejo problema, assim... Diferenças de grande idade, contanto que sejam maiores de idade. É e difícil. a
2: parceira da, da Sarah Paulson é a Holland Taylor.
0: Isso, 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 isso. Ela
2: e também já participou de séries, ela fez... Sim, a mãe sim, da ela. Ellen P. da
0: Ellie Ward, para que as pessoas possam se lembrar melhor, assim... Ela tem 70 e pouco e a, e a Sara tem 40 e pouco. Então, é uma diferença grande, né? Mas também não, eu não vejo problema nenhum, assim, né? Não acho que deveria ser um problema também. Contanto que sejam das pessoas felizes, né? Ah, sim. Mas, com,
2: com certeza. Sendo consentido, não tem problema nenhum,
0: né? Exatamente.
2: Eu
1: vi bastante gente reclamando a diferença de idade e que pensaram em pintar o cabelo da Kate só para não parecer que é mãe e filha.
2: Eu vi muito comentário desse jeito. O que é engraçado, porque assim, a Kate ela tem é. uns 40 e poucos anos, e...
1: A Kate tem 44 e a Sarah já tem 26. Não é tanta diferença.
2: Não é tanta. E é isso que eu falei, as personagens, né, elas estão invertidas, porque a Charlotte na verdade era mais velha que a Mary.
0: Uhum. Renata estava falando sobre pessoal reclamando será que não estão achando ruim somente pelo fato de ser um casal lésbico aí se incomoda com a diferença de idade porque se fosse hétero, um casal hétero talvez não teria tanto bafafá assim, eu acho
1: na, né? na época de Pretty Little Liars muita gente tipava o Ezra com a Arya agora depois de Quase 10 anos... 10 anos de estreia... Porque o primeiro episódio é de 2010... Agora que começaram a problematizar... E é chamaram de pedófilo... Mas na época ninguém tinha parado pra ver... Que ele tinha tipo 20 anos... E pegava a Alisson com 12... Então... então
0: mas é, é muito uma coisa pra se pensar... né Quando vê... Ah, estão falando que devia fazer alguma coisa pra mudar... Você... Tá pensa se fosse um, um casal hétero... ia falar alguma coisa... não ia falar porra nenhuma... entendeu... a então, que também tem que colocar isso na balança... né? para ver por que estão que criticando. né?
2: É... eu acho que há uma militância... claro... eu acho que há um movimento para... Né, que as coisas fiquem mais claras hoje em dia... hoje em dia a gente já não aceita tantas coisas quanto antigamente... como esse caso que a Renata acabou de falar... do Primo né, de um cara de 20 anos pegando uma minha de 12 anos, mas eu acho que tem que tomar cuidado, sim, com essa questão de preconceito e tudo mais, porque o filme nem estreou, gente. Vamos assistir o filme primeiro e depois a gente vê. Ambas são maiores de idade, não vejo problema nenhum com relação a isso. Eu não vi esse movimento todo quando estreou Carol, sabe? Então... Vamos
1: passar para o próximo trailer, que a gente não falou ainda. O Ife é o primeiro filme lésbico da Nigéria,
0: Sim, eu achei bem, bem gostosinho assim de ver o trailer e imagino que possa ser também de ver. Sim, vai ter cenas tensas e tal, aparentemente, mas pareceu ser gostosinho de ver, assim, porque parece ser um casal, um casal lésbico bem cotidiano, né? E eu adorei no final que fala, tipo, foi é muito cedo para dizer que eu te amo. Eu falei, A gente é lésbica, essa hora perfeita. <risos> e é. foi isso. É, eu também dei uma risada nessa aula, né? Muito bom.
1: <risos> assim, a primeira impressão é que era um filme com pouquíssimo recurso, mas que eles estavam se esforçando para fazer um roteiro que fosse bem desenvolvido e real. Eu vi algumas entrevistas e a, as meninas estavam super super empolgadas,
2: engajadas com, com o roteiro que elas fizeram, sabe? Olha, eu vi o trailer, eu achei bem legal, porque eu achei que ele, é um, ele parece ser uma história mais real que muita gente vive, sabe? Ele é um... Eu não sei, eu custo acreditar que vai ter um final feliz, mas eu vou com fé que vai ser um, um filme bacana. Eu acho que ele pode ter um final aberto que nem o Rafiki. E pela entrevista que eu vi lá no YouTube, a diretora ela disse que quis contar uma história de representação LGBT né, na Nigéria. Ela disse que a Nigéria também, por ter essa questão cristã, por ter essa questão de criminalização LGBT, lá, se você é um homossexual, um, você pode preso, né, por até 14 anos, então tem toda essa questão, eu achei legal, assim, eu gostei, eu gostei da representação, porque, pelo que eu vi, é a história comum, é uma menina que é assumida e uma menina que não é assumida para a família, e a que não é assumida tem que passar os dramas de ter que esconder esse relacionamento da família e dos amigos, só que tem uma hora em que parece que a outra já está querendo dar um passo além no relacionamento, e como é que você faz? Quando sua namorada não é assumida.
1: Bom, eu espero que eles consigam colocar um final feliz. Eu não espero que seja um final aberto. Principalmente por ser o primeiro filme de lá. Eu acho uhum. que o primeiro ele tem que aquecer o coração deles. E mostrar que aquilo é possível. Depois, o que vier para frente, beleza. Mas eu acho que o primeiro tinha que ter final feliz.
2: É, eu, torço, eu sempre torço pra um final feliz. Mesmo porque a palavra... Quando eu vi a entrevista, a palavra e fé em Yorubá ela significa amor então a gente torce para que seja realmente algo assim que tenha essa história de amor com um final feliz né? e, mas eu vi que tem um, um problema né, nesse filme né? não no filme em si, mas na distribuição até saiu uma matéria semana passada no, no UOL dizendo que esse filme ele vai ser lançado pela internet porque eles estão com medo de não ser distribuído lá e deles sofrerem problemas né? censura quando eles uhum. forem no cinema,
1: eu vi isso também. Por mais que eu não gosto de pagar para ver coisas online, eu acho que mesmo se eles colocassem o um filme para distribuir, ou em algum stream, tipo, coloca na, no Prime Video, ou colocar tipo com, com um valor acessível, tipo, sei lá, um dólar pra assistir, uhum. eu acho que eles conseguiriam. Principalmente porque se eles quiserem fazer outros filmes. Agora, é, não, não ir pra cinema por conta da, da censura eu achei genial.
2: Então, mas eu acho que não vai passar nos cinemas lá. Eu acredito que vai passar, por exemplo, em algum festival aqui. Claro, quando tudo estiver tranquilo, em algum festival aqui ou até mesmo nos cinemas aqui, né? Eu acredito que aqui no Brasil e em outros países eles consigam passar. Porque lá é o que eu falei. Lá na Nigéria eles têm essa questão de religião e questão de crime relacionados ao LGBT, que é um outro fator em comum até com o Rafiki, que se passa no Quênia, e que é mencionado até nessa entrevista do YouTube. né? Eles até comentam que filmes nigerianos que trazem personagens LGBT retratam os, os personagens como doentes mentais ou possuídos.
0: Vou é. fazer um comentário uh, do assunto que falou antes dessa, da distribuição, né? sobre o IFE significar amor e, e o final ser feliz e tal. Eu, eu acho que pode ser um final feliz, porque acho que... É o filme que vai contar, principalmente agora que eu sei que o, o traduzido o nome é Amor, é de que duas pessoas, dessa aventura, história que tipo como duas pessoas que são do mesmo sexo podem ter um relacionamento, se amarem, ter amor e tipo não serem doentes mentais e não serem possuídos assim tipo que é simplesmente amor de duas pessoas, sabe? Então acredito que pode ser, sim, que acabe com o um final feliz por, por querer é, demonstrar isso, sabe? Que tipo é um amor de duas pessoas simplesmente, pura e simplesmente, sabe? Com os, os problemas que, que tem entre você ter um relacionamento com outra pessoa e os pontos, ou seja, os pontos negativos e pontos positivos de, de todo relacionamento, sabe? Que, de tudo que envolve. Eu acho que é isso que, pelo que eu entendi também do trailer, e conversando sobre tudo. Isso acho que é isso que eu peguei assim do que pode ser este filme.
1: Entendi. Bom, eu também espero. Eu olhei a lista dos festivais e conferi para ver se ele estava indicado, mas não estava não. O Amonaes ele estava indicado em alguns festivais, mas alguns desses festivais também foram cancelados por conta do do Covid. E eu acho que o único filme que eu tava esperando ser lançado e que tá em festival foi o T-11. Mas desses dois, não... dos festivais desse ano, eu não vi
2: nenhum. Você viu? Eu também não vi nenhum desses filmes, assim, é, para festivais. Infelizmente. Mas como o mundo tá totalmente virado, quem sabe, né, o ano que vem a gente tem alguma boa notícia.
1: É... Estão falando que a a, a chance de indicação da, da Sasha e da, da Kate para Globo de Ouro e Oscar por conta desse filme é grande.
2: Eu imagino que sim, é, mas é que são duas atrizes já né, reconhecidas. A Kate já ganhou Oscar, a Sasha já foi indicada... Então, acho que para elas, tudo bem ser indicadas, mas eu gostaria de... E é bacana também para a comunidade LGBT ver um filme que as duas representam essas personagens e que seja indicado, assim como foi o um retrato de uma mulher em chamas. Hum. Mas eu queria ver esse filme Fé, sendo indicado sabe? assim como foi o Rafi que ficou conhecido e hoje a gente pode falar sobre ele então acho que e... ia ser legal ver do outro lado essa questão desse filme que foi uma produção pequena baixo custo num país que tem toda essa problematização com com LGBTs poder ver esses filmes participarem de de festivais e quem sabe ganhar né
1: Uhum. Eu eu Porque acho ele... que o que pelo menos aqui ele entra no festival Mix. Eu, o festival Mix eu acho que não vai ter mais esse ano aqui em São Paulo, mas eu acho que no ano que vem vai ter. Aí se tiver, eu acho que ele entra.
2: E o eu, ele pode também entrar naquelas sessões do se não me engano é do Sesc também, sabe? esses cinemas uhum. mais alternativos, belas artes aqui em São Paulo, então, que costumam passar Itaú, que costumam passar esses filmes, né?
1: Então é. acho que
2: a gente tem mais chances de ver. É,
1: é a gente também Bata... não tem muita noção dos cinemas do, de outras cidades daqui, né?
2: Que todo mundo que é mora em
1: São Paulo. É, eu, mas... eu
2: geralmente eu falo de São Paulo Porque é onde eu vivo e que eu conheço Talvez as meninas que são do Rio Ou de Minas, elas possam falar na, numa próxima, Num próximo programa Numa próxima gravação, elas falem mais sobre A situação dos cinemas lá, né Até indicar, de repente
1: Estava é. Tava tendo é. o festival da Bárbara Hammer Lá no, no Espaço Cultural Do Banco do Brasil, mas eu não sei se lá tem Espaço de cinema De circuit, circuito LGBT Desse âmbito mas a
2: exposição da Bárbara Hammer Durou mais de um mês lá é. Ah, é legal ver que esses que Estão abrindo mais espaço O Bar Das, que também é um bar Que abriu há pouco tempo em São Paulo Ele, fa ele faz, assim, fazia, né Agora tá suspenso é, Sessões de cinema, era uma vez pro mês Se não me engano, ele pegava um filme é, De temática lésbica E mostrava lá no, no bar, assim
1: Que legal, não sabia É então, alguma outra consideração desses dois filmes?
2: Olha, tá. eu acho que são dois filmes que são importantes, né? Eu acho que quanto mais filmes nessas temáticas, melhor. Eu, eu tenho muito interesse em ver e fé, mais do que talvez o A Monite, porque o Monite é um filme de época, já não me atrai tanto, mas é. eu vou assistir, claro. Mas eu gosto de ver filmes atuais, então eu tenho mais expectativa para ver Ife.
0: Arthur? Ah, não, só eu, eu também estou na mesma que a Beth. É, eu tenho mais vontade de assistir o, o Ife é, do que o Amonete. Não significa que eu vou deixar de assistir, mas eu, eu gosto mais de ver uma coisa é, atual também. Mas é isso, os dois parecem ser muito interessantes e importantes, realmente.
1: Eu tô na expectativa dos dois, da mesma forma. Só que eu assisti já o trailer, assim, com 90% de certeza que a Monight não vai ter final feliz e que o IFE é, talvez tenha. Então talvez eu esteja um pouco mais empolgada por conta do final que talvez tenha no da Nigéria. Agora, a Monight eu acho que não vai ter final feliz. Então... Espero que tenha, porém acho que não. Então, vou passar para a próxima parte, tá bom?
0: Jainha.
2: Ok.
1: Algum casal que estreou em 2020 mexeu com o coração
2: de vocês?
0: É, eu não assisti nada novo esse último ano, na verdade. Só coisas que já existiam.
2: Infelizmente, eu também estou com o Arthur e nenhum casal novo mexeu com o meu coração a ponto de chipar. Mas você pode me perguntar isso no fim do ano, de novo.
1: Tá bom, vou perguntar. Então, eu... Eu gostei muito do começo de Hyla, que é de Motherland, Fort Salem. Mas, como não, não deu muito certo, eu meio que desmotivei de assistir a série. Então, do meio da série pro final, eu meio que só assisti online, assim, tipo, na hora que tava passando, mas... Casal... Mas, enfim... A gente ainda tem esperança que vai dar tudo certo na próxima temporada, porque foi renovada.
2: Então... Ah, deixa eu só fazer um adendo aqui, que Deus me perdoe, mas quando eu assisti Warrior Nun, eu fiquei torcendo muito pela Ava e pela Beatriz.
1: Mas até as atrizes se chipam e o produtor, quando renovou, ele falou que a Beatriz é lésbica, então a chance de ter a Beatriz é, tipo, muito grande.
2: Oremos, senhor, oremos.
1: <risos> eu também, eu senti, senti as duas. Mesmo não tendo, dá até pra já, já pensar em umas fanfics.
2: Não, eu ia falar que já tem muita fanfic, assim, claro que não é bem desenvolvida, porque a série mesmo não trouxe muito material, mas é. se, pra quem
0: quiser, dá pra procurar por aí.
1: Beleza. Arthur, você assistiu Way e
0: Não, eu assisti o More Modern Land of Salem, assim, é esse? mas aí também eu Tive o mesmo sentimento que você, Quanto sou o casal, e enfim. E... Mas esse outro aí eu não assisti, não.
1: É, então assiste. <risos> Demora um pouquinho para engrenar, pelo menos para mim foi desse jeito. É dentro de um convento que começa as coisas. Então... Quando você vê as freiras pegando nas, nas armas e aí começa a dar uma empolgação, assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí aí vai. E foi renovado, então. Chance de, de desenvolvimento de avatriz é grande.
0: Eu vou tentar ver. Eu tô. Tá difícil de ouvir série agora. E vai ficar mais difícil ainda quando eu voltar minhas aulas. Mas eu vou tentar ver. Eu tenho que ainda. Eu só vi dois episódios de da quarta temporada de Waynon até agora ainda. Então eu tenho que com calma me atualizando nas coisas. O nova vai é primeiro porque, né? Temos prioridade. Vou assistir um dia.
1: <risos> tá bom. Arthur. Vamos fazer em ordem alfabética. Seu casal preferido, ainda é o mesmo do ano passado? Olha, eu acho que...
0: É, é. Eu fa... Ano passado, acho que foi o e que eu falei, né? Então, é. Você
1: falou o e e Nomanita.
0: E Britana, eu acho. Que eu também devo ter comentado que Glee foi a primeira série que eu vi. E aí eu tenho essa, essa coisa que sempre me puxa pra, pra, pro Glee. Mas sim, eu gosto muito desses três casais ainda, e, e o e eu não sei, eu não sei o que aconteceu, eu só assisti dois episódios da quarta temporada, então até o segundo episódio da quarta temporada, eu ainda gosto muito desse casal, é isso.
1: Mas então ele continua sendo seu preferido?
0: Sim, eu gosto muito da, das atrizes, eu gosto das personagens, e aí ela junta... As... É uma coisa que eu fico tipo gente é, essas duas personagens juntas é tipo é, é certinho encaixou bem e aí não dá para não não ter outro casal que eu goste mais entendeu de tão encaixar que foi eu achei eu acho entendi
2: concordo Beth olha eu tô com o Arthur para mim é Wayne Ross principalmente por conta das atrizes né elas têm uma química tanto na, nas telas quanto fora, assim, a amizade que elas têm. E a gente já pode ver isso de perto, então eu gosto muito de We Hot. E eu gosto também de a Manita.
1: Os meus também continuam os mesmos de antes. Exceto que agora a gente tem um novo casal da novela da Nova Zelândia, Shortland Street. Que é da Maeve com a Nicole. E, mano, elas são perfeitas. E a novela também é muito bem construída, porque é uma opera daquelas que dura tipo, a vida inteira. A Nicole já tinha um passado na, na novela que ela já tinha se relacionado tanto com homem quanto com mulher, tem filho e tal, e agora colocaram uma personagem estável pra ela. O plot delas tá, in tá incrível, de verdade. E eles até con conseguiram abordar o assunto de violência doméstica sem alterar o casal, eles colocaram o um assunto com elas envolvidas, mas não sendo elas. Esse ano, assim, Meiko, que é a, Maeve com a com a Nicole, Ai, aqui é só o meu coração. Ano passado, a gente conversou sobre se sentir representado nas séries. E aí Sim. o Arthur falou que o único personagem que representou ele foi o Aaron, de The Fosters. E você falou que não se sentiu representada por nenhum personagem. Isso mudou ou não?
2: Acho se for pra mim, eu continuo com a mesma opinião. Infelizmente não tem nenhuma representação. Tá? Então, não vamos ficar aguardando aí, quem sabe. Até... Por isso que eu falei, me pergunta isso no final do ano, quem sabe até lá mude alguma coisa. Mas, por enquanto, nenhuma representação.
1: Tá, vou guardar a pergunta então. Arthur?
0: É, continua a mesma, a mesma resposta também, porque também não teve nenhum outro homem trans tão visivelmente aparecendo né, na, na televisão como teve o Aaron, eu acho, né, pelo menos eu não vi, e também é uma coisa assim, já estou um ano a mais na minha transição... Fiz minha cirurgia e, e, e quanto mais passa, acho que mais me remete a algumas coisas que eu concordo que ele falava, sabe, tipo, o personagem. Quando ele fala da, da cicatriz dele, que é uma coisa importante, porque é história dele, e eu, eu realmente eu super me identifico com isso. Então, ele continua sendo o, o personagem que mais me representa, assim, até hoje. Espero que possa surgir mais personagens que possam me representar, mas por enquanto só ele mesmo.
1: Eu, felizmente, eu consegui mudar a minha resposta. Entrou uma personagem nova na websérie N, que é da, da Holanda, se eu não me engano. Ela nem é principal nem nada. Ela é tipo a namorada da melhor amiga da principal. Mas ela é lésbica, ela é gorda, ela é super confiante. Ela não leva desafio pra casa, sabe? E aí, eu cheguei até a comer, conversar com a atriz. Pra agradecer ela pelo personagem. Por quê? É, na segunda temporada de Annie Plus. Não mostrou muita cena de sexo. E nem nudez. A única personagem que aparece pelada é ela. E ela é gorda. Então assim. Eu achei maravilhosa. Eu me senti tipo muito representada por ela. De verdade. Eu consegui mudar a minha resposta finalmente. Porque a Maia, de Plus é melhor personagem, de verdade. Estou muito feliz de ter conseguido trocar a minha resposta. Obrigada.
2: Ah, mas que bom, né? É legal ver uma série que tem esse tipo de representação. Que a gente já até comentou uma vez, né? Que falta representação de mulheres lésbicas ou bis que sejam, assim, gordas, né? Ou um outro estilo, que, sei lá, caminhoneiras, como diziam antigamente, que seja um outro estilo que não seja esse padrãozinho que a gente tá acostumada, sabe? Uhum, faltou mesmo. E ela namora com uma mina que é negra. E,
1: e lá na Holanda, a maior parte das pessoas é branca e loira, né? Fugiu bastante
2: do padrão deles. É legal porque é um relacionamento interracial, então, que é até difícil, né? O Word também trouxe agora um relacionamento interracial. Claro que já teve no passado, mas acho que agora ficou um pouquinho melhor exemplificado, sabe?
1: É, eu não lembro o nome da personagem, você lembra?
2: Ah, de agora? Putz, agora Sim. eu não vou me lembrar, desculpa. Quem estiver ouvindo deve estar gritando aí, mas eu não vou lembrar.
1: <risos> é, eu também não lembro. Eu acho que a, a namorada dela chama Dani, não é? Mas, Sim, é... A namorada é Dani. Agora, o personagem dela não, não lembro também. Eu assisti quando lançou também. Foi no final do ano passado. Não vou lembrar. Uhum. personagens
2: é, da, da primeira versão eu lembro que era a Trisha e a, e a Alice, né? Sim. Uhum. É...
0: Como eu disse sobre a outra série, eu vou assistir. Um dia. Ah, oh.
2: <risos> tá bom, põe na
1: lista.
0: Tá. Tá na lista já. <risos>
1: ok. Então, última pergunta. Na verdade, é uma sugestão para vocês indicarem alguma produção que teve final feliz. Não precisa ser recente.
0: Eu tô pensando aqui, vai falando, bem.
2: Então, eu vou indicar uma que até comentou nesse... quando a gente postou sobre quando você, na verdade, postou sobre o último episódio, né, o penúltimo agora, de... do podcast, ela até comentou que a dela tinha um final feliz, que foi a Alice Carvalho de Septo. Então, eu vou indicar uma série nacional. O Septo é uma série nacional nordestina, é gravada lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, é bacana ver que é uma produção nacional que foi indicada a, a, a festivais fora e conseguiu prêmios também é, esse ano. Tem final feliz. São episódios curtos, até no máximo 10, 15 minutos no YouTube. Tá, é livre no YouTube, então você não tem que pagar, que é bacana para muita gente. Então, eu recomendo o Septo.
1: Eles só começaram a, a se inscrever nos festivais No final do ano passado E eles tiveram muitas indicações E, ganha, e ganharam, tipo, a maioria é... Eu A minha indicação de final feliz Eu ia falar na semana passada Mas acabei não falando Que é Once Upon Time Lá teve dois casais Que tiveram finais felizes o primeiro foi da Ruby com Dorit com meio problemático Porque algumas pessoas falaram Que elas não tiveram tempo para desenvolvimento Mas em um episódio elas tiveram Mais de 15 minutos de cena Então eu tenho pra mim Que se tivessem dividido as, as cenas Que elas tiveram ao longo da temporada Ninguém falaria nada Então assim, eu adoro O que, que eles fizeram com o casal Porque eles fizeram A mesma coisa que teve é, Na Branca de Neve então, para mim, o um Conto de Fadas de Uns Panathime da Ruby com a Dorothy foi perfeito. E também, lá na, na última temporada, na sétima temporada, acho que é a partir do episódio 10, tem o casal da Alice, da Alice no Pai das Maravilhas, com a filha da Bruxa Amada Oeste, a Zelena, que é a irmã da Regina, que é a Evo Queen. É, eles sempre usam o bordão de que sempre vão se encontrar. Tanto os casais héteros quanto, quanto elas. E no final das contas, elas acabam realmente se encontrando e se reconectando. Mesmo sem saber que elas já se gostavam antes. Então assim, fique pura. Eu amo os dois casais. A Alice com a, com a Robin, que é a filha da Zelena. Teve mais duração, né? Teve mais cenas. Tem todo o copilado no YouTube também. Então é fácil de achar. E é isso. Então vamos para a time. Ruby Dorothy
2: e Alice com a com a Robin. Ai, legal que além das compilações também tem na Netflix, né? Pra quem quiser assistir a série toda ali,
1: mais ou menos, porque a Netflix tirou a primeira e a segunda temporada.
0: A ah, Dorothy que... Talvez vai tirar mais, eu acho.
1: A Dorothy com a Ruby é na quinta temporada, então dá pra assistir. Se eu não me engano, é no episódio 18. A Robin. Com a é na sétima temporada. Então, assim... Esses casais que eu falei... Dá pra assistir. Só não dá pra assistir a, temp... a... a série toda. Hum,
2: entendi. entendi.
1: Eu espero que a Prime compre. Porque ela tá comprando todas as séries... Que a, que a Netflix tá... Tá deserdando, né? Ou falou... vai
2: é pra Globoplay. Porque a Globoplay a... também... A... Comprou a... o agora.
0: Ah, a Prime é a Globoplay. Tá pegando tudo que, é... que faz sucesso... Que a Netflix tá cagando... E tá pegando uhum. e tá pegando a galera pra ela. Eu fico tipo, vai, Netflix. Vai, vai. Continua, você então, vai perder todo mundo.
1: Só pra quem não viu a notícia, a Globoplay, ela anunciou que vai colocar as quatro temporadas de Winona Earp. Então, assim, assim que lançar a quarta temporada, completa, né, em 2021, a Globoplay vai colocar lá as quatro temporadas. Sim, aleluia,
2: irmão.
0: Amém. <risos>
2: Exatamente. Só lembrando que acho que semana que vem é o nosso podcast <risos> de Ana Earp, é. é isso? O
1: Enana Earp, isso. O Enana vai entrar I'm em Atos. Vem, e aí. É, semana que vem. O vai entrar em Atos. É. E aí, na... no final de semana seguinte, do último episódio, a gente vai soltar o episódio que a gente comenta
2: Qual... de oinana. A gente vai comentar sobre a série inteira ou só sobre essa última temporada?
1: Ah, eu acho que é só sobre a última temporada, né?
2: Tá bom, então. Tá. Não, é porque senão eu teria que fazer um resumo lá da primeira, da te... primeira, segunda, é, terceira.
1: Não. que a gente já falou sobre o Enona em outros episódios. Tem, um, tem um, um episódio do podcast só pra falar de Aynona. E, uhum. e Lost Girl precisa falar do, das outras temporadas.
0: Então, meu nome é Arthur. Tenho 23 anos. Uh, sou homem trans. Meu Twitter é arroba e o Instagram é Arthur H. Bete. Meu nome é Bete, é, tenho
2: 42 anos. Meu Twitter é betbettdj e quem quiser procura a gente lá.
1: Eu sou a Red, eu tenho 29 anos e o meu Twitter é arroba, underline, astronauta a. Ah, e o Twitter do podcast é arroba podcast sapatão. E é isso. Obrigado por terem vindo. E até semana que vem.
0: Obrigadão. Até semana que vem. Tem que assistir o INAHIRP, mas tá. até semana que vem.
1: É, assiste até semana que vem.
0: Eu vou tentar assistir esse final de semana. Tá
1: bom. Tchau, gente.
0: Tchau. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Até
1: Tchau, tchau. Bom final de semana. Vocês também. Vocês
0: também. Tchau. tchau. Boa noite.